1: about this. 2月日日は何の日かご存知ですよ、ね、もちろん、節分ですよね。<笑>はい。あの、ちなみに、りえなさんは、あの、恵方巻きって食べますか
0: 小さい頃多分、おばあちゃんの家で一回食べたことあるのかなそうですね。日本の、ぐらいですねでも大人になってから食べたことないんですけど手塚さん毎年食べるんですか私あの
1: いつも予約してるんですけど今年ちょっと予約忘れちゃったんであしたも,もしあのお店に残ってたら買って食べようかなと思うんですけど確かに当日なん
0: かなくなっちゃいますよねそうです
1: ね今年の方角は南南東だということですね、はい、ではもう一つ二月十三日は何の日かわかりますか。二月十三日
0: バレンタインデーでもないですしね、はい、一体何の日ですか。これはです
1: ね、二一三で二三の日なんですよ。
0: 二三。なるほど、はい。この番
1: 組でも何度か取り上げましたね。そうですね。この二三、少額投資非課税制度なんですが、去年の秋以降。かなり話題になってますよね。はい。前よりもニーサという言葉をよく聞く気がします。これはなぜかと言いますと、ニーサが来年2024年に大きく変わるからなんです。あの、岸田首相は資産所得倍増プランを掲げてますが、これは貯蓄から投資。の流れを加速して、家計の金融資産を拡大することが目的なんですね。で、まあ、これ自体はもうずいぶん前から言われている長年の懸案なんですが、とうとうそのための最強のツールが登場します。それが2024年の新しいニーサというわけなんですね
0: 。最強というからには今のニーサとはかなり違うものになるということですかその通りです。現行のニーサよりも強力で、かつシンプルな制度に生まれ変わります。私もニーサ利用者の一人なのでどう変わるのかす
1: ごく興味ありますはいでは今日はそのあたりをじっくりお話ししましょうまずはニーサの基本をおさらいしましょうかね。はい。レイナさん、ニーサの最大の特徴とは何だったでしょうか非課税ですよね
0: 。ニーサ口座で購入した投資信託や株式などはどれだけ利益が出ても1円も課税されないという、えー、税制メリットが最大の長所だと思います。その
1: 通りですね。通常は配当金や値上がり益に対しては 20.315% の税金がかかりますが、ニーサ口座で購入した有価証券から得られる利益は非課税です。仮に、天バガーを掴んでも税金はゼロですから非常にお得、これがニーサというわけですね。そして今は一般ニーサ、積
0: み立てニー s ジュニアニーサの3種類があるんですよね
1: 。はい、あの最後のジュニア n ニはですは、ね、18歳未満の人が利用できるものなんですが、これは2023年、今年で終了します。今年1月1日時点で18歳未満の人は今年12月末までならジュニアニーサの講座を作ることができます。一方、18歳以上の人が使えるのが一般ニーサと積立ニーサです。えー、と、み、はい。て立
0: ニーサは長期投資に向いた投資信託を年間40万円まで20年間も非課税で運用できる制度そ,うです、ね、そして一般ニーサは投資だけではなく株式や ETF なども変えて年間120万円最長5年間非課税で運用できるという制度ですよねその通りですね1年半やってますのでだいぶ覚えましたこの2つが変わるということですね
1: そう,そうですその通りですこの積立 NISA と一般 NISA が2024年に一体化するんです。なので、この新しい NISA は統合 NISA とも言えるんですね。で、なぜこの統合 NISA が最強かと言いますと、新規に投資できる機関と、それを非課税で運用できる機関、この両方が高級化される。つまり、終わりがな
0: くなるからなんです。いや、それは確かにすごいなと思います。今のニーサの五年とか二十年という非課税期間の制限がなくなって、さらに。制度自体もこの先ずっ
1: と続くということですね。無期限ですね。統合ニーサ、この点最強ですよね。最強です。今の制度だと、例えば一般ニーサは非課税保有期間が五年です。なので、投資を始めてから五年経つと売却して換金するか。課税口座に移すか、まあ、あの、あとロールオーバーというちょっとわかりにくい手続き。新しい NISA 枠に移して非課税期間を延ばすか。といった判断をこれ毎年しなくてはいけなかったんですね。わ
0: それはめんどくさいですね
1: 。はい。これが結構年末の悩みになってました。何せ今の NISA は次元措置なので、いつかは終わるとなると長期投資がしづらかったんですね。その点、統合 NISA は高級化しますので、もう、ね、毎年年末にどうしようと悩む必要がありませんし、長期を見据えた投資ができるようになります。これだけでも個人投資家にとってはかなりメリットが大きいと思います。確かにそうですね。2つのニーサが一体化するということは年間の投資枠も大きくなるんですかはい、の今、あみ今て立ニーサと一般ニーサは併用ができなくてどちらかを選ぶ必要がありますが統合ニーサはこの2つの制度を併用できるようになります。で、積みニてサの年間投資枠、えー、これを積みて投資枠と言いますが現在の3倍の120万円。で、一般 n 差は成長投資枠という名前になって、現在の2倍の240万円になります。なので合計すると年間360万円を非課税で運用できるようになるんです。ただ、非課税で投資できる期間は無期限なんですけれども、生涯で利用できる投資枠は1800万円という上限が新たに設定されました。この1800万円のうち、成長投資枠の上限は1200万円になります。年間360
0: 万円。かなり大きいですが、そんなに多くの金額を投資できないという人もいますよね
1: 。もちろん、あの、枠をフルに使い切る必要はないですし、毎月必ず積み立てをしなければいけないということでもないんですね。今の積み立て NISA も制度的には年2回以上買い付けをすれば積み立てとみなしてくれます。それは2024年からの統合 NISA でも変わりません。例えば年に2回のボーナス時だけ投資員を買うということもできますよでは投資でできるる商品はどううなるんで
0: しょうか今の一般 n i は株式投資員なら何でも投資できますし
1: 国内外の個別株も買えますよね。うん成長投資枠も同じになるんですかはい。あの、まず積み立て投資枠は現在の積み立て NISA と同じで、長期の積み立て、分散投資に適した投資信託、まあ。主には手数料の低いインデックス型投資が買えます。一方の成長投資枠は今とちょっと変わります。株は買えますが、投資は何でも買えるわけではなくて、ある程度対象が絞られるんですね。具体的には、信託期間20年以上、毎月分配型ではない、金融派生商品、デリバティブを使っていないこと、この3つの条件が新たに加わります。その結果、対象は株式投資の全体の4割程度になる予定です。どううしてそのような条件が加わるんですかまず毎月分配型やデリバティブ型は長期投資に向かない商品と言われてますよね。さらに、信託期間が20年以上というのはテーマ型投資を除外するためだと見られてます。テーマ型投信とは例えば米国 IT ファンドみたいな形で、旬の話題の業種などを投資の対象にする投資なんですが、金融機関の勧誘が目立つ商品で、手数量が比較的高いんですね。しかも、春を過ぎると世間の関心が薄れて、価格が大きく下がりがちです。で、テーマ型は選択期間が10年とか短いことが多いんですね。これを除外したいということだと思いますなるほどところで先ほどの話で積立
0: 投資枠は120万円成長投資枠は240万円ということでしたよねだとすると自分はコツコツ積み立て投資をしたいので成長投資枠はいらない積み立てだけにしたいっていう人の上限は年間120万円にな
1: るんですかいや、あの、それは違うんですねああ。積み立てニーサの対象商品、つまり積み立て投資枠で買える商品というのは成長投資枠の条件も満たしますので積み立て枠で買っている低コストのインデックス投資を成長投資枠でスポットや積み立てで買うこともできるんです。そういうことですか。成長
0: 枠だからといって個別株やアクティブ投資を買わなくてはいけないということではないんですねもちろんですその点も自由度が高いですねただ障害枠は1800万円ということですが、はい、どうして成長枠だけ1200万円という上限が設定されているんです
1: かそれはやはりニーサというのは長期的な資産形成手段であるという位置付けを明確にするためだと思います、うん、例えば個別株だけ買いたいので自分は成長枠しか使わないよという人は障害で投資できる枠は1200万円になります一方で、インデックス投資でコツコツ積み立てだけしたいという人は、無理に成長枠を使う必要はありません。また、1800万円すべてを積み立て枠として使うこともできます。例えば、月々5万円を30年間積み立てれば、元本はちょうど1800万円になります。これを仮に年 3% でずーっと運用できれば、30年後には、資産が2900万円ににままで増えていることになりますね
0: すごいですね、うん、1800万円を大きく超えていますがその場合も当然税金はかからないんですよねもち
1: ろんですこの1800万円という障害枠は投資元本がベースなので、うん、運用益がどれだけ増えてもすべて非課税です非課税で長期運用すするるからこそ大きく増ええとも言えますねあと今のニーサは例えば一般ニーサの年間
0: 120万円の枠を使い切らなかったとしても翌年には持ち越せませんよね。はいそれから途中で商品を売却してもその分の非課税枠は復活しないですよね。統
1: 合ニー s ではそこはどうなるんですかこれも大事なポイントですね。統合ニー s では投資元本を残高ベースで管理しますので、売れば残高が減って、翌年ですが枠が復活するんです。例えば投資した元本が400万円としてそれが500万円に増えてるとしますよね。で500万円売れば400万円分の枠が復活しますあくまで元本ベースで管理するんですよええ、本当に今の制度より自由度が高くなってるんですねそうなんです例えば今は家計が苦しいからしばらく投資に回せるお金がないというなら後々に、えー、なってまとめて投資することもできますしあるいはマイホームを買うので頭金のために一千万円売却するという場合、その投資元本が800万円なら、障害枠に翌年800万円分の空きが復活します。なので、また余裕ができた時に投資できるということなんですね。本当に便利な仕組みだと思いますね。そうですね。ところで今もうすでに積みニて
0: サや一般ニーサの口座を持っている人が来年からこの統合ニーサを始めたいという場
1: 合はどうすすればいいんですか今もどこかの金融機関にニーサ口座があって金融機関を変える必要がないなら特に手続きをする必要はありません。自動的に24年から積立ニーサ枠と成長投資枠を持つ統合ニーサの口座が開設されます
0: そうなんですねでは私のように今すでにニーサ口座で運用している人がこれまで積立とか投資した分は来年以降どういう扱
1: いになるんでしょうか。と基本的にはそのままです。中には今一般 NISA で300万円の元本を運用しているので、統合 NISA の障害枠1800万円から300万円を引かれて1500万円までしか投資できないのではと誤解している人がいるんですが、それはありません。現行の NISA と来年からの新しい NISA は全く別枠です。来年には誰もが元本1800万円の枠を新たに持つことができるんですよ。わかりましたでは今のニーサの非課税期間が終わった後はどうすればいいんですか現行のニーサは制度が終わりますので非課税期間が終わればロールオーバーはできません統合ニーサにロールオーバーで持ってくることもできませんただもてくることはできないものの今年になって一般ニーサで運用を始めたという人は統合ニーサの外枠の部分で27年までは非課税運用ができるんですねその
0: 場合は全部合わせた非課税枠が1800万円より大きくなりますねす来年まで待たず今年からニーサを使い始めても良さそうですこうなるといよいよ日本でも貯蓄から投資への流れが加速しそうな感じがしますねこれからも2024年からの新しいニーサに注目していきたいです続いてのコー(笑)ナー(笑)はレイナのアメリカンマニーライフこのコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます今回のテーマは動物が出てくる映画について語ろうですはい動物が出てくる映画お好きですか
1: 私は動物大好きですね特にあのサ(笑)メとクマが好きなんですけど、レイナさんは動物が出てくる映画って言うと、なんか印象に残る。ええ、なんでしょう。も
0: うすごい普通な回答になっちゃう。ライオンキングとかですかね。最近だと、なんかアニメーションで多いですよね。あの、ペッツとかもすごい好きですし、あとは、アニメーションじゃないものだと、あの、アメリカでちょっと流行ったのが、ハチ。っていうですねはい、ハチ
1: 公のアメリカン版リメイク的なリチャード・ギアが。あの,のおかげで日本の柴犬がめっちゃブーム、ねはい、になったと聞いてますね。はい、とかそ,それぐらいですねでも私はほのの。ほのぼのというか心温まるののーー、ね、なんかコメディ系とかはそ,、うん、
0: そんな感じなんですけど
1: 手塚さんは「熊、えっと,クマとサ,メサメがお好き」ということ
0: でそういう映画を。サメ映画っていう。えー、とジ,ョーズジョーズは見たす
1: 、ね、やっぱりそうですねあのジョーズっていうのはサメ映画のやっぱり金字塔なんですね。<笑>そうですねでうこれがあの全ての原点です<笑>で。公開がこれ1975年なんですけど監督ご存知ですか、はい、あれスピールバーグそうです、はい。スティーブン・スピールバーグなんですよ。であのー、やっぱりね、この、人食いザメって、やっぱり実際にまあいるじゃないですか、サメの、こう、被害って、実際にも毎年、世界では何かで起きてますよね。はい、で、まあ、あの、私自身、その、海が結構好きで、シュノーケリングとか、たまにダイビングとかするんですけど、やっぱり、ここであいつが来たらって、思いますよね、海で遊ぶ人。思いますかね、あのー、それって、さすがじゃないですか。あ、そう、ジロザメで,で、
0: ね、普通に私は海を楽しんでますけど。そうですか。あの<笑>、<笑>でもそういうなんかちょっとスリルがお好きっていうことなんですかね。そう、まあそうなん
1: ですよね。で、まああのジョーズでサメ映画の基本形ができて、まあ、はい、あの基本形っていうのはまあある日平和なビーチとかにね、こういきなり恐怖それが恐怖の舞台に変わるわけですね。あ,あのホージロザメが襲ってきてですね。で、必ずこう主人公はサメを退治しようとするんですけど、うん、それをこう妨害しようとする勢力が必ず出てくるんですよ。例えばジョーズだとあの。最初壊れる人が出てビーチを閉鎖しろって言ったのに、町長さんが、そうすると観光産業に影響するからああ。そうで閉めちゃいいかんみたいなでそういう厄介者が現れるんですけどまああとありがちなのが必ずサメに詳しい海洋学者とかあの漁師さんとか船乗りさんとかが出てきてあのストーリーが進んでいくんですけど、はい、その間にもまあ人がいっぱい食われるわけなんですね。でやっぱり最終的にはあの主人公が勝つんですねサメを倒すそうですね。はいこれが基本形です,す。それが基本
0: 形ですと。<笑>今何の
1: 話をしているのか<笑>そうそう
0: 。いやでもめちゃくちゃ面白いですね。で、これが基本形で,そで、はい、そこからなんか他にもいろんな映画を、ね
1: 。あの、まあちょっと、あのいなさん、ジョーズしかご覧になったことないっていうんで、ちょっといくつかおすすめしたいんですけど、ぜひぜひ。あの、一つはですね、あの、シャークネードっていうシリーズがありまして、これ6まで、はい。四白ドワンから六。はいでこれは何で何かというとードというからにはですねあの巨大なハリケーンがこう襲ってくるんですけどートーネードのネードなんですねそで,でそれをあのいろいろこうサメを吸い上げながら海洋を渡ってくるのでもうそのハリケーンのあの渦の中にいろんなサメが入ってるんですよでそれが<笑>あの空から降ってくるんですよもうこれだから恐怖ですいきなり<笑><笑>はいいきなりサメがあの上から降ってくるわけですからそのトルネードの恐怖もに加えて、サメに頭上から
0: 襲われると。るはい。え、ちょちょちょちょっと待ってください。そのサメが吸い上げられて、もう生きた状態でもう,うぐるぐる回ってて、常にずっと回ってて,、うんそって、それがもう雨のように落ちてくるあ。そうで
1: す。雨のように落ちてくるんですよ。まさに。人を襲うと。あの、もう本当に怖い映画ですね。これが6まであるんですか ?6 まであります。え<笑>まである。ちなみに1はロサンゼルスが舞台だったんだけど、2はニューヨークが舞台ですね。そうなんですね。ね結構大都市ですねこのこの。そうなんです。大都市でもう人が密集してるところに上からサメが降ってきますから、これも大変なことです大変なことですね。はい、大変なことで。じゃあ済まされないですね、もう。このシリーズはあの、うん、結構いろんな映画のパロ、まあパロディっていうか、まあ、いい言葉で言えばオマージュ。ああ、なるほど。例えば、このシーンは、これインディペンデンステイで見たような気がするなとか。これスターウォーズのあれだろうとか。あの、結構、これバックトゥザフューチャーだよねみたいな。あの、そういう、こう、オマージュを探しながら見るのも。楽しみの一つですねうう。これぜひお勧めします。シャークネード、はい、
0: 一から始めた方がいいですか、ちゃんと。まあ、どれから見て。<笑>お主、<笑>大体お主。<笑>
1: <笑>まあ一応あの主人公はずっと同じ人あそうなんですねじゃあもう、まあ、も常にずっとシャ,ー、ね、シャークネードと戦ってし続ける、はい、電,動電動のこぎりとか振り回しながら空から降ってくるサメを切りり刻んでまますすあがとうございなんか
0: ちょっと聞いてるとサメってもう常に悪役なんですかなんかいいサメっていないなんですかいい
1: サメあ,あのドキュメンタリー系の映画もあったりとかあと少年と、うん、あのサメとかシャチの心の交流をえら描いた映画もあるようなんですが<笑>基本私はちょっと私が専門としてるのはパニック映画系、ね、<笑>なんですよね。すいません。いあとはじゃあちょっと B 級 C 級にどんどんいきますとああのウィジャーシャークっていうのをおすすめしたいですね。ウィジャーボードありますよねあ、あのーまあ、なんかこう霊界と交信するで、はい、でこのね、ウィジャーボードを不要意に使ってしまったせいで、霊界からサメがやってきちゃうんですよ。これも完全に悪いサメです。<笑>海の中だけじゃないんですよ。プールに入ってても、森の中を歩いてても、襲ってきますな,なるほど。はまた、はい、<笑>もうこれも大変なことです。大変なことですね。<笑>あの、
0: 手塚さんのここまでのお話を聞いていて、はい、なんかリスナーの皆さんも、はいちょっとハテナマークの人もいるかもしれないんですけどす、ね、サメ好きな人って珍しくないんですよね。アメリカでも毎年夏になると、ディスカバリーチャンネルでシャークウィークっていうのがあって。もう20時間ずっと、もうサメに関する番組や特番や、ドキュメンタリーをずーっと流しっぱなしのウィークがあるんですよね。でそれに合わせて、いろんなこう、ニューヨークでもそうですけど、なんかサメのイベントをやったりとか。サ
1: メのコスチュームを着るとかそ。それちょっとひっこうとなったんですよ、なんか。上手ファンっていうのが、毎年あの舞台と。なったあのマーサスビンヤードっていう島ある、はい、そこでジョーズフェスをやるって聞いたんですけど私も聞いたことがありますあ行ったことはないんです
0: けど聞いたことありますやっぱりそうなんですよ、うん、だからなんかいるんですよねサメ好きの人って、うんうんうんまあ、確かにシンプルな,なんですけど怖いですよねなんか恐ろしいですよね、うんうんその怖さは分かります,ます、うん、やっぱりそれでこうあのファンも多いんじゃないかなと思います、ねえー、なるほど、はい、ではまずとりあえず私はですねその「シャークネードンをちょっと見てすすはい、はいはい、ちょっと私も「シャークラブ」ちょっと始めてみようかなと思います<笑><笑>日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集を紹介します。2月4日付、日本経済新聞長官、マネーの学び面のトップストーリーは、住宅ローンをリバースモーゲージで返済。日経ベリタス2月5日号のカバーストーリーは、駆け込みに i s 活用術です。日経マネー3月号の特集は、後輩等株、優待株で勝つです。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。手塚さん今回もありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに